0: 决战移动终端，谁是最后赢家？康熙字典为啥成了算命和赌博的密码？如何严格控制吸烟低龄化？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《东方企业家》封面话题是决战移动之巅。如果说中国互联网以二零零一年纳斯达克崩盘为界，那么之前呢应该是春秋时代，之后呢应该叫战国时代。接下来二零零五年之后，那就应该是三分天下了。这一年，百度上市，淘宝呢也超越了对手阿里，更是重组了雅虎中国 ，BAT 是初具雏形，然后就一直保持到了今天。如今。互联网由 PC 端迅速向移动端转移，这结果自然就是新寡头脱颖而出，老寡头啊提心吊胆。当然了，把互联网分为 PC 和移动两种，其实也并不是很严谨。这两者区别呢，倒并不在于什么上网的终端，而是应用的情境。手机是跟着人走的，所谓移动互联网是人联网，而 PC 互联网呢，应该算是信息联网。在信息联网中，人、财务和信息流啊是相对平行的。只要能占到一样，就可以傲视群雄。你像在 BAT 格局当中，百度呢占据了信息资源，阿里呢占据了财务资源，腾讯则占据到了社交资源。可是。如今到了移动终端时代，你只有把三者都整合到了人这个要素上，才能做到战无不胜。对于新寡头的候选人，文章就认为目前呢，大概有三个，分别是三六零、小米和京东。三六零发家于 PC 的网络安全，在移动终端方面的经验呢是稍微差一些，但人家人气够旺啊。这小米是借着粉丝效应。在移动终端市场做的是风生水起。如果这个米聊做成的话呀、啊，它成为新寡头的可能性还比较大呢。至于这个京东，因为上市，就让它有了足够的资本来争夺一席之地。而伴随着新寡头的日渐成长，老寡头的日子啊就不像以前那么好过喽。三家当中，腾讯的情况相对要好一些，它的微信啊，目前的地位是最为的稳固。不过，如果横空杀出一种颠覆性的社交网络，这微信的日子啊也不一定好过。阿里的地位曾经被认为是不可撼动的，但现在之前有京东，现在腾讯也在做这个微店，变数啊，还真不好说呀啊！再说一说这个百度，才刚刚和三六零较量没多久，今年 UC 的神马搜索又和它较上劲了，可以说。百度的日子过得也有那么一点七上八下。我们回到封面，决战移动之巅。互联网啊，是中国最有活力的行业，也是竞争最激烈的行业。这决战移动的紫金之巅，谁会是最后的英雄呢？好，继续关注热点话题，在高考前啊。这个江西宜春市的一辆中巴车上，一名歹徒将五名这个乘客啊砍伤了。当歹徒继续举刀要伤到更多乘客的时候呢，两名高三的考生柳艳兵和易正勇啊是奋不顾身搏刀救人。两位因为伤势严重，就无法参加今年的高考。为此啊，一些高校第一时间向他们俩发出了邀请，愿意帮助他们圆大学梦。之后。教育部门就表示，要等到他们康复后，给这个两位同学呢组织单独的考试。高考生勇斗歹徒，其实啊，他们也交出了一份人生的高考答卷。一些高校的这个纷纷表态，也凸显了社会对于这个见义勇为的肯定和回馈。但有人就提出了疑问：如果因此就保送或者是免试入学，是否合适呢？在这个事件当中。教育部门为两名高考生单独组织这么一场考试，虽然是一次这个例外，但仍然在规则之内，仍然遵守着分数面前人人平等的原则。这呢，既体现了制度的严谨，对其他千军万马挤独木桥的考生来说，那也算是一种公平。我言之吧，教育部门的单独高考是对夺刀救人学生最无可争议的支持。我们也相信。通过这么一种支持，义举和公平会同样深入人心
1: 。
0: 好，欢迎回来。前不久有媒体报道说，这个广东惠州市废弃机动车拆解中心啊，有这个领导啊，招了几个亲属进他们单位。这事情出来之后呢？惠州市国资委就要求要清退这些领导的亲属，可是令人想不到的是，这拆解中心的上级公司啊，竟然是违背国资委的决定，要求全体员工填写一份征求意见表，搞一个民主程序，看是不是全体员工都赞成清退。乖乖，进的时候是无声无息，出的时候却轰轰烈烈，搞什么民主表决？据介绍。这么一家拆解中心有四十多名这个员工，其中啊领导和领导的亲属呢就占到了半壁江山。显然，这些人肯定会填这个同意留下。哈、啊。如果那几位领导亲属被成功的清退，指不定过几天就轮到他们自己喽。而非领导亲属的员工也不一定会给自己惹麻烦啊，多一事还不如少一事呢，干脆填不要清退。呵呵如此一来呀、啊，这公司领导啊就可以借助这个所谓的名义啊，与国资委讨价还价。即便是争的拗不过这个国资委，他也能打着什么名义的招牌遮盖他之前违规招人的程序污点，可谓进可攻，退可守。这算盘是打得啪啦啪啦的响啊，但违规终究是违规了。据调查，拆解中心属于国有独资企业，用人。他就应该采用这个公开招聘的方式，而不是几个领导说了算。前不久啊，大庆油田职工在公司门前聚集，要抗议公司改变这个包分配的制度，这也证明了世袭的就业惯性啊是很难打破的。这一次，拆解中心又来了这么一出民主投票的闹剧。虽然人社部呢已经提出国企啊要反世袭方案。前路依然漫漫呐，看来啊，要想破除世袭，这提一提方案显然是不够的。有关方面呢，必须要拿出壮士断腕的决心，才能够将世袭的就业制度给他拆解喽。接下来我们来关注广州龙舟赛啊。说起来嘛，这个广州龙舟赛啊，都举办了二十来年了，也不算是什么新闻。市领导组成的领导队总是夺冠军，也不再是什么新闻。不过今年这新闻呢、啊、来了，一支由老外组成的国际友人队夺得了今年的冠军，以至于啊，这个网友是纷纷表示：明年不要请这些不懂事的老外喽。被老外抢了冠军宝座的领导们是什么心情呢？你像有领导就说了，这一次啊是外国友人拿了第一。我们呢还要多训练。如此看来，领导队并不像是冠军拿厌了的拱手相让，也不像是什么想表示友谊第一的意思。其实呢，领导啊也像所有的参赛者一样，很认真地对待每一届的比赛。虽然说这个比赛的终极意义是要分出体育竞技的三六九等，但某些有领导参与的比赛，它真正角逐的呢不是体力，不是实力啊。你像之前，安徽蚌埠市职机关的足球赛啊，这市长啊一个人就独进四球。还有武汉喜迎十八大自行车的绿道赛啊，这市委书记呢是重龙夺魁。哎呦，领导参加的比赛几乎都成了神奇的比赛。那市长的足球功夫真有那么高，独进四球？市委书记骑自行车就真的那么快吗？那领导队在划龙舟方面真的就一直有天赋吗？龙舟赛啊，它只是一个体育游戏啊，冠军们争先恐后的轮流来做，本来是很有乐趣的。领导长期独占鳌头，导浪这游戏呢，多了一些庸俗气。如今这外国友人队是夺得了第一，这龙舟划的呢，其实啊也挺有意义的。接下来进入到板块杂志标题最新一期的博客天下文章标题书为什么你能取经通幽？用“取经通幽”这个词向书来发问，那是因为啊，网上最近流传这么一个故事啊，说这个中华书局出版的《康熙字典》呢，常年保持在六千册的这个销量。如此晦涩难懂的书能卖出这么一个数目，那算是相当的了得。但字典的总编也很好奇，为什么它的销量这么稳定呢？于是他就跑出去啊调查，突然就发现，这买字典的呀，大部分都是算命的、赌博的，因为这个文字排版稳定，没有任何差错，他们都喜欢拿这么一本字典来做这个密码工具书，通过它来选一些数字，字典成了选数字的工具，这还真是够曲径通幽啊。而除了《康熙字典》，人们还发掘出了其他一些书籍的通幽之处，比如《圣经》啊，在电影《肖申克的救赎》里，男主角呢就把一把这个锤子啊偷偷的嵌在《圣经》里，最终利用这把小锤子呢是成功的越狱。虽然很有意思，但它毕竟都是虚构的哈，只能说这个作者啊很有想象力。接下来啊，我们再来说一说现实当中真实发生过的啊。法国哲学家萨特的哲学名著叫《存在与虚无》啊，是深奥难懂。之前呢，没什么人买，但在二战期间，他却突然畅销起来。而且奇怪的是啊，买这本书的大部分都是法国的妇女。你说这妇女们买这书干嘛呢？原来啊是这样的啊，在战争期间。所有的金属的秤砣啊，都被拿去造这个兵器了。这法国妇女呢，没有了称量的工具。而巧的是，有人就发现，存在与虚无这本书的书重啊，刚好整整一公斤。于是，这个妇女们在买菜的时候呢，都会拿着这么一本《存在与虚无》名著啊，成了这个秤砣。这堪称是思想史上的一大悲剧啊。不过，好在正是这么一段悲剧，让这么一本伟大的哲学名著啊，没有因为战乱而失传，这又未尝不算是一种幸运呢、啊。萨特的思想对于普通妇女来说，也许是虚无的，但和秤砣同重，又让她有了真实的存在，这就让人不得不感慨呀。其实啊，存在于虚无的哲学，离普通人家也很近啊。接下来最新一期《人民文摘》啊，文章标题：三 D 打印建筑，你敢住吗？从去年开始就有不少三 D 打印的东西啊被报道出来，你像喝水的杯子啊、吃的饼干呐、啊、等等。最近三 D 呢竟然又打印出了房子啊，就是这个图片上这个房子，一共啊有十栋啊，都矗立在上海郊区的一个工业园里。据介绍啊，建造这十栋房子。花的时间呢还不到一天，而看到这些房子后呢，王石是表态说：这个三年后万科也要用 3D 打印机来造房子。虽然这听上去有一种很高端、很先进的感觉，不过有人就怀疑啊，这 3D 打印的房子它能租吗？对于这个问题，专家认为房子它并不是玩具。建好之后啊，它需要安全稳固，甚至呢还要能抗击一定的地震，因此啊，对建筑材料、对施工的工艺啊，它要求是比较高的。三 D 打印的房子，它能不能达到传统建筑方法的这个技术指标，还需要进一步的验证。同时呢，专家还指出啊，即便是在三 D 打印技术很成熟的国外，三 D 打印房子。啊。也仅仅只是一种实验室的技术，并没有进行产业化，所以啊，在三年后用 3D 技术来造房子、啊，那就有待于观察呀。上海 3D 打印房的发明者倒是很看好自己的发明，他认为 3D 打印是一种颠覆传统的建筑模式，它更加的坚固耐用，也环保节能，不仅能够解放人力，还能够大大的降低成本。据他来测算啊，打印啊。能够让建筑成本啊降低百分之五十，要我说呀、啊，等到三 D 打印真能够批量生产房子的时候，咱老百姓就不再用为买房而发丑陋
1: 。
0: 好，接下来看最新一期的《新民周刊》，文章标题《烟草包围下的中国青少年》啊。前不久，二零一四中国青少年烟草调查报告,告出炉了。这调查的结果呀，就显示有九百多万初中生尝试抽烟，其中啊有三分之一都已经成了这个小烟民。这么一个调查结果啊，就有些触目惊心啊。今年世界无烟日的主题呢是提高烟草税啊，保护下一代。世界卫生组织呢就提出，价格和税收啊是减少烟草消费的重要手段。如果烟草税提高百分之十，那么在高收入国家呀，它就会降低大约这个百分之四的烟草消费；在中等收入的国家呢，就会减少百分之八的烟草消费。但我们国家的实际情况啊，却是花上那么几块钱就能买到一大包香烟，这样的价格呢，让青少年呢也能够轻轻松松的用他的零花钱去买烟来抽。不光是香烟价格便宜啊，在日常生活当中。这个青少年与香烟的接触呢，也是无处不在啊。父母吸烟，教师也吸烟，影视剧当中的明星也吸烟，这都影响着青少年。我国曾经颁布过许多的法律啊，来减少青少年和这个香烟的接触，比如规定必须在柜台醒目处要摆放警示牌，还有规定禁止向未成年人售烟。禁止在中小学校、幼儿园周围一百米的范围之内，呃，设立卷烟销售点等等。但尴尬的是，这烟店老板呢、啊，几乎就不会问对方的年龄，即便是小学生来，他也能够轻易买到烟呢、啊。更恶劣的是，一些老板还把这香烟拆零来出售，这个学生啊，几毛钱、一毛钱的买，可以当天就抽完，还不留下任何的痕迹。北京曾经对几个区的这个卷烟零售店进行过暗访，发现百分之六十的店铺没有摆放警示牌。有民间控烟组织呢进行调查，就发现，在这个昆明呢、啊、主城区不到二十平方公里的地方，有将近一千家卖烟的小店。中小学校周围一百米甚至五十米的地方就能买到香烟，而且呢，这些个香烟呢、啊。往往和零食、玩具和文具等等都摆在一块，这就传递出了一种信息：香烟和这些玩具、文具一样，都是正常的商品。我们回到文章标题《烟草包围下的中国青少年》，种种迹象表明啊，烟草对青少年的清晰啊
1: ，几乎
0: 已经到了无孔不入。烟草围城，真应该警钟长鸣啊！前不久。国际羽联宣布将对现行的比赛积分制啊又进行修改，这个消息一出来就引起了人们的关注。林丹就说了，国际羽联不断的在修改，从以前的十五分变成十一分，然后又变成二十一分，似乎啊这项运动的魅力就是比分了。教练这个李毛也表示，此举呢纯属瞎折腾。说起来啊，国际羽联呢曾进行过不少的改革，比如。在伦敦奥运会上，用小组循环赛取代了之前的淘汰赛，结果就导致呢出现消极比赛、争相输球。之前他还效仿过网球来推行这个群装令啊，要求女运动员必须要穿这个超短裙上场比赛，就招来了一片反对声。国际羽联呢，很快又放弃了。今年四月，他又效仿网球引进了鹰眼技术，但因为羽毛球场地啊比较小。这球速呢更快，这么一项技术呢又有一些水土不服，并没有起到多大的效果。有业内人士就说啊，国际羽联的每一次改革，那动机呢那都是好的啊，希望啊可以推广这个羽毛球运动，但最终的效果呢却都不咋地。为什么呢？因为他们呢没有把心思啊。花在包装赛事、打造球星、提高比赛观赏性、招揽赞助商等关键的环节。如今的羽坛，真正能吊起球迷胃口的比赛只剩下林丹和李宗伟的大战了。这才是羽毛球的最大悲哀呀！相比之下啊，与这个羽毛球同时产生的这个网球，人家呀已经成为世界体坛职业最完备、最普及的运动。之所以会产生这么大的差别。主要的原因就在于这个网球啊，它一直就在坚持啊，不要乱变，直到现在，这个温网还保留着创立的时候啊，它定下来的规矩：场地边不准有广告牌，所有的球员衣服呢一律是白色的。反观羽毛球运动，这些年呢，似乎从来就没有一个长远的规划，总是一变再变，为了改革而改革，这多多少少啊，就有一些病急乱投医的味道。看来，羽毛球运动想要走出困境，这国际羽联的改革啊，就必须把每一个球都打准，打在界内，不要老是打到界外呀、啊。前不久，上海国际电影节电影频道传媒大奖宣布，将顶住亚历山大，在今年的评奖中啊，采用全透明的投票方式。这么一种做法呀，无疑应该被点赞。但这么一番亚历山大的告白也引人深思啊！那为何会亚历山大呢？这亚历来自何处呢？如此看来啊，中国电影评奖想要超脱出各方利益关系的纠缠，还真不太容易。曾有相当长的一段时间，这个金鸡百花等国家级的电影节喜欢下这个双黄蛋啊。像是发福利一样，让这个奖项头衔啊，要汇集到多方公众呢。对此是嘲讽了好几年。这个曾经最有人气的电影节，在权威性上是大打折扣，变成了保守的老好人呢、啊。电影节虽然不像这个田径比赛那样啊，可以量化的毫厘不差，但它呀，同样需要优秀的影片、激烈的竞争和公正的评选。双黄蛋。显然是暴露出了电影界残存的一些弊端，什么人情关系啊、利益关系啊，就如同蜘蛛网一样，让电影界的举手投足呢都颇有忌惮。而这一回，电影频道传媒大奖的全透明，哎，也正是从这个正大光明当中啊，反正出了灰暗角落的存在。说起来哈，这电影评奖主办方他大部分的压力呢，主要还是来自于这个制片方。因为片方需要用各种电影奖项给影片贴金，然后呢去冲击这个票房。他们似乎无法谦虚的等待观众的垂青，也无法遵从“酒香不怕巷子深”的老理。他们呢，必须为了谋求大片的称号而果断行动。于是乎，本该不受名利熏染的电影奖项就难以洁身自好了。中国电影评奖的难处啊，其实啊。那也是中国电影的一种困局，质量上乘的作品并不多，无法凭借真本事生存，只能是功夫在室外评奖多活动。现在呢，终于有人挑破了它，对他宣战。但愿这么一个透明装能成为中国各类电影评奖的指定着装。最新一期的《环球人物》文章标题：丁垃圾小个子有颗巨人心啊！前政治重心云集的好莱坞巨片《这个 X 战警：逆转未来》上映了，电影里的一个小个子吸引了人们的目光。这个小个子叫皮特·丁垃圾，身高啊只有一米三五啊，虽然他个子不高，但他在影视圈的影响力可不小啊。丁垃圾。早在二零一一年就已经在欧美是家喻户晓啊！人们认识他呢，是因为电视剧《权力的游戏》，他在这部剧当中啊演一个叫小恶魔的角色。这个角色是又矮又丑，活在世俗的嘲笑当中，但他呢却靠着自己的智慧，一次又一次化险为夷。小恶魔啊，渐渐成了剧中最受欢迎的角色啊！业界呢也给予他高度的赞誉。将当年度的这个金球奖和艾美奖的最佳男配角奖都颁给了他。如今，他已经是这部剧的核心。在这部以任何主角都可能突然死去为卖点的电视剧当中，他始终处于最安全的梯队。也正因为这么一部电视剧，这个丁垃圾啊就成了大众偶像。人们甚至用“性感”这个词来形容他。当然了，他起初的这个演艺生涯。并不顺利啊，因为怕别人嘲笑他的身高，他只接一些与这个身高没有任何关系的角色。不过呢，这倒是限制了他的发展，而且呢，让他的生活呀、啊、越来越窘迫，甚至连这个房租啊都交不起了。但他呢，一直坚持自己的表演梦想，相信自己呢总有熬出来的那一天。后来他就发现呢，其实啊，只要演得好，没有谁会在意你的身高。在放下了包袱之后，他变得越来越自信了，并靠着精湛的演技赢得了越来越多的肯定，赢得了真正的尊重
1: 。
0: 好，接下来对信息的新周刊，我们来介绍几个瑞词啊。第一个瑞词“红魔之父”啊，这个红魔呀、啊，就是我们眼睛里的那个红魔，红魔之父呢，就是用眼睛看一眼。这银行支付就自动输入了密码并完成支付，这个创意啊是由几位中国的大学生提出来的。前不久啊，他们把这个想法变成了现实，目前呢正在推广。他们就解释说啊，说这个虹膜是由相当复杂的纤维组织构成的，包含了很多相互交错的斑点、细丝、条纹等等，这些特征在人出生之前就以随机组合的方式给确定了下来。终生都不会变，可以说呀、啊，虹膜识别的这个准确性呢，是各种生物识别当中最高级的，它的安全系数比什么指纹啊、什么钥匙啊、什么数字密码啊都要高。要我说呀，这技术要是推广开来，那以后真不应该在商店里面乱扫来扫去啊！你要知道啊，眼睛这么一闭一睁就完成支付了啊。好，下一个瑞慈。拼妈疯啊！如今当妈不容易啊。按照这么一个拼妈的新标准，这当妈的呢，必须下得了菜场，上得了课堂，交得了奥数，挣得了学费，最重要的要扛得住情绪崩溃。于是乎啊，妈妈们就开始拼这个，替孩子做作业，凭什么带孩子参加培训班，还要组织孩子啊同学聚会，有的甚至啊还帮老师来发表论文呢、啊。对此，专家就认为。拼妈某种程度上是有必要的，为啥呢？因为拼爹他拼的是权利和金钱，但拼妈呢，人家拼的是孩子的教育和发展，对孩子的成长还是有一定的帮助的。好，下一个例词：西瓜炒肉啊！最近这食堂菜系呢又出了新品种啊，叫西瓜炒肉。有人就说了，夏天来了，这是让我们的胃也跟着清凉一下的节奏啊！将甜甜的西瓜跟硬硬的肉搭在一起，也不知道会是一个什么样的味道。说起来哈，这食堂菜系呢是不断的推陈出新，从月饼炒辣椒、玉米炒葡萄、哈密瓜炒里脊，再到今天的西瓜炒肉，真可谓是创意无限。但问题是，这样的混搭它健康吗？比如玉米炒葡萄。这两种食物含糖量都很高，你搭在一起属于高糖加高糖啊。再比如月饼，含有不少的防腐剂，你加热之后呢，有可能产生一些有毒的物质。再比如这个西瓜，高温一加热，里面的维生素啊几乎就破坏掉了，没有任何的营养。所以说呀、啊，做菜呀、啊、也该讲究个科学搭配啊。你这么一个西瓜炒肉的菜谱，反倒有可能是乱点。鸳鸯谱。好，接下来进入板块杂志图片。头发做成意大利面的模样，这一般人真消受不起呀、啊。在地铁里做起了面膜，大姐，你可真能节约时间呢、啊。这么小一个玩具车，也要找大货车来拖，这是故意卖萌吧？这汽车呀，连眼皮都快要合上喽，看来真的是累了。好的，感谢收看《杂志天下》。想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多。明天中午接着说节目，最后天下。